0: Detta är en podcast från dagens näringsliv. Näringslivet har ras mot regeringen i hele fjår. Hur dans syns näringsministern där och kommer till NOS års i år?
1: Och Erna Solberg är den ledaren i Höger som har sittit all längst, men varsaks leder är hon egentligen?
0: Detta är den politiske situationen en podcast fra dagens näringsliv
1: med politisk redaktør Frithoff Jacobsen og mig kommentator Eva Grinde. Og i dag, live fra NHO-konferansen.
2: Ja, her er vi i
0: pauserommet. Det mingles friskt, det kaffe og så videre. Første bolk av årskonferansen er ferdig. Hva er det vi har hørt så langt, Eva?
1: Nei, et høydepunkt er jo alltid statsministeren da, som snakker til sitt næringslivsfolk. Jeg vet ikke, var det noe, noe der som overrasket deg?
0: inte direkt överraskande men han lovade igen att klimamålet med nationella utsläpp på kutta med 55 ska nås in till 2030 med samarbete mellan då stat, arbeidsliv och näringsliv. Och det är ju ett vad säger si, ett vågat löfte tror jag men men de gir seg ikke Nei, de ikke det
1: görs jag inte på det. Nej, det gör jag inte. i år så handlar ju detta om lederskap och løsninger. ja, ja väl får väl bara si. säga vad vad ligger i det tror du Fritzöpp?
0: jeg tror det er en på paraply for å kunne snakke om mye forskjellig ja, det, tror det
1: tror jeg også
0: det er en tradisjon her på årskonferansen for at man har litt sånn overgripende temaer i fjor var det uro det har varit neste trekk, har det hett et år en ny verden, læringslivet ja, det er og... min
1: favorit læringslivet
0: ja, min favoritt er verdien av arbeid ja,
1: ja. nei, altså, i, dag, i år så skal det jo også høre, eh, handle om eh, innovation og kunstig intelligens og den type ting, og det er jo alltid ett et område veldig utsatt for bullshit. Um, for exempel det eneste konstante er forandring. Jeg håper ingen har tenkt å si det uh, i talen sin i dag. Uh, ledere legger jo også stadig ut på sine fantastiske reiser og um, en tredje favorit det er som både politikere og næringslivsledere liker veldig godt, det er å se si at de har foretatt en helhetlig vurdering, og det betyr vel egentlig bare at de ikke har tenkt å opplyse om som ligger bak beslutningen av hva slags hestehandler og hvem som vant maktkampen på bakgrunnen.
0: Vi kan få en liten sjekk på ja. hvordan det står til, for vi tar inn vår første gjest, Høyres leder, Erna Solberg, velkommen. Det er lov å for de som vil det, altså vi de er tross alt på NOS-konferanse. Ja.
3: Takk skal du ha.
1: Ja, altså ledere driver jo eh, ikke bare med bullshit. De har jo også en god del eh, makt. Og derfor så skal vi jo da ønske velkommen til eh, en av Norges aller mektigste politikere, Høyre-leder eh, Erna Solberg. Og jeg bare lurer på eh, alle først. Du
0: ja. hadde noe du lurte på. Vet du hvilken partileder i Norge som har sittet lengst etter krigen?
3: Nei, Erik i Karlihager.
0: Ja. Satte i 28 år. Ja. Hvordan synes du det gikk?
3: Eh, ja, han ser jo selv om han gikk av på topp for FAP da, så ja, jeg var politisk uenig med han, men, eh, og opplevde han som en vanskelig konkurrent.
0: Hvis du skal slå Karli Hagen, så må du sitte til over 2032. Er du motivert?
3: Jeg har vel innsett at selv om jeg er for lengre, altså å øke pensjonsalderen i Norge, at folk skal stå i arbeid, så tenker jeg at... Eh, i 1932 så er jeg 71 år, og vi ikke, jeg tror ikke jeg kommer til å være partileder da. Men, du tror ikke det? Nei, nei, selv om jeg mener at vi skal øke aldersgrensen, så tenker jeg det kan være at det er på tide å gjøre noe annet, som en, ja, en annen måte å bruke energi på.
0: 2031, det, da er du 70, det er vel da man ska gå an, trent? Ja,
3: ja, det er det. Altså, Tonne Brenna mener
0: du kan sitte til 70. 32, ja, altså,
3: vi menar egentligen att vi skulle ha arbetsaldar på 72. Det är ju ett av de sampunkterna så höger har som är är uppoplat oss alla i arbetslivet. Bortsett från de som har lust och jobbar och har energi att jobba så upplever att det är svårt att få samhället så är det ju viktigt att folk jobbar längre. Men du vi ska snacka om dig som leder
1: ja. eh partiorganisationen din. Varför är den så såre förnöjd med dig på toppen?
3: Det är ju upp det jo, partiorganisasjonen som må svare på det jeg tror de opplever at vi har gode politiske processer. at vi diskuterer politikk, at vi at jobber du... med felles prosjekter, Nej altså det er jo ikke bare mig. det er jo en ledelse av partiet og over tid så har vi jobbet med det jobbet med det, og jeg tror at det, det er viktig for altså en ting er at vi er konservative så derfor ikke vi får bra forandringer, men det er også å lede i et politisk parti er å lede også frivillighet, og det tar lengre tid å lede, enn gjør og lede en linjeorganisasjon. Så vi har to deler når du er leder, og det er å at vi leder frivillighet. Vi leder masse mennesker som faktisk stiller opp for politikken og samfunnet vårt uten å få omtrent noe som helst betalt for det, og da ikke kan bruke så mye tid på alle omstillingene. Da betyr det også at du gå stegvis frem. Men det med at Høyre er konservativt, det, det holder seg vel ikke sånn helt historisk. Det har vel vært
1: hyppigere lederskifter før, med liksom en forklaring. Men du, jeg lurer på, Men. når du ser på deg selv,
3: hva er din sterke siderparti der som leder? Det er vel at jeg har stammene, og at jeg har engasjement, at jeg liker å bryne meg på nye oppgaver. At, og det, det er ganske viktig, altså jeg har en lang i det jeg gjør. Jeg vet at det er veldig enkelt i politikken å bli målt på, kortsiktige gevinster, men det er de langsiktige samfunnsendringene som er viktigste. Vi holder som mål når vi diskuterer politikk. Ja, vi er for skattelettelse, så vi vil gjerne har mer av det vært hvert statsprosjekt, både for næringsliv og folk, men det er det langsiktige, det er for at flere folk er i jobb, det er for at folk kan bruke evnene sine, at vi har et inkluderende arbeidsliv, og at vi har en utdanning, altså disse lange politiske prosessene som er viktige. Jeg har lyst til ta det på en ting du sa i den serien «Vi som styrte
1: landene», for der fikk du også spørsmål om som er dine gode sider som leder. Og der kom du fram
3: til at «Jeg dyrker det gode selvbedrag». Ja, sikkert en god frase på det, sikkert. Jo da, men det er også at vi... Altså, jeg også mener at har en god egenskap på en ting, og det er... Du ser bort for de dårlige tingene, ja, men, og legger legge ba, legge bak ting. Jeg mener da, alt for mange mennesker vårt samfunn som husker... Jeg husker godt hva som har skjedd, men som går og maler på gamle ting. Og hvis du gjør det, så kommer du ikke videre. Så jeg har en veldig god fortrengningsevne. Den er sånn, jeg kan legge bak med det som har skjedd, jeg kommer være veldig i fem minutter, og så er jeg ferdig med det. Kan denne emnena vært god å ha nå gjennom de siste månedene, eh, gjennom aktjeskandalen? Selvfølgelig. Jeg må jo smile til noen journalister som jeg mener jeg ikke har, eller kommentatorer som jeg mener jeg har skrevet urimige ting. Jeg er som sagt ferdig med det. Ja. Ja. Vi ser, det? Vi ser ja. det nå, er det.
0: Hva er din svake side da, som leder?
3: Den svake siden min er sikkert at, at jeg av og til blir for detaljorientert, for jeg kan ganske mye om mange saker. Og når det har vært lenge politikere som jeg er, så har du vært med på mange runder. Og så vil Siv Jensen si at den andre svake siden min er, at jeg er veldig glad i en, en, et sidespor av og til. Altså, at tid, møtene kan ta litt lang tid, fordi det har noen gode historier å fortelle på veien. Og det for utålmodige sjeler rundt deg, så kan det være en prøvelse. Hvis historien er gode, så... Ja. Det eh, de de er ikke sikkert at de synes like gode, så jeg gjør det.
0: Skal, dette er, det er litt dårlig gjort, men du er jo god på dette selv, for jeg har spurt om dette en gang før, for mange år siden, da du har vært statsminister et år eller to, spurte jeg hva var din svake siden, så sa du, jeg skulle ønske jeg var litt mer standhaftig. Ja. eller det fremdeles?
3: Nei, jeg har blitt veldig mye mer standoffer. <laughs> ja. Og det er noe du lærer, liksom, at du må holde fokuset på de langsiktige tingene. Og det, det lærte og jeg, altså, så, og så er det litt... I begynnelsen så kan det være at noen... Jeg fikk jo kritikk for at jeg slapp for i de andre til de andre partiene. Jeg mener at det var en styrke. Det var ledelse under læring. Hvis du skal sørge for å bygge over tid, så kan ikke jeg bare være høyresleder eller statsministeren bare slås for våre saker, jeg må sørge for at de andre, uansett om det er personer i regjering, eller om det er andre partier, får rom til sin politik. Og det eh, var jeg kanskje ikke så bevisst på helt i begynnelsen, som jeg er blitt bevisst på etterpå, for det tror jeg faktisk er, eh, ja, det er det å forstå verdien av, og av og til gi andre det de trenger for å klare det.
0: Vi skal snakke litt om makt også, mm. som selvfølgelig er nært knyttet både til det å være partileder og, og politisk leder. Begynner med litt sånn hverdagsmakt. Hvem det som kjører når du og Sindre er på biltur? Sindre. Er det det? Ja, alltid. <laughs> Hvordan
3: jeg forholder du deg til det? Jeg er kartleser, det jeg på, jeg er kartleser og det, er, det går som passe. For hvis du sier, jeg er borte der, det er en väldigt god kartvurdering når du sitter og kjører bilen ser fremover. Jeg får litt kjeft for det. Du får
0: kjeft?
1: Ja, eh, altså ledere har jo makt og eh, psykologisk forskning viser jo at makt endrer mennesker det endrer måten man ser på menneskene rundt seg blant annet så blir man mer abstrakt overordnet, kanske litt mindre empatisk litt større selvsikkerhet og så videre. På din lange vei fra, fra bunn til topp, holdt jeg på å si, eh, har du merket at du selv har endret
3: deg som person? Altså du får mer selvsikkerhet og erfaring og føler at du kan løse mer ting det tror jeg alle gjør altså, det er jo ingen som er som liksom blir statsminister som är helt säker på om det kommer att klara bli statsminister. Jag var väldigt bråkäck när jeg blev höyreledare så ble jag sport om om liksom jag trodde jag kunde vara statsminister. Så när jag sagt ja till att bli höyreledare så sa jag tänkte då måste jag ju kunna si det och så tänkte jag att alle jenter sa ja det hoppas jag att det går fint och sånt så sa jag ja jag har sett på de andra jag tänker att jag kan göra den jobben jag och. Det menade jag ju egentligen, men det var ju liksom för att vara lite mindre dama i den typen roll och med mindre osäkert men du får mer selvsikkerhet etter hvert. Men nå mener du det? Ja, altså jeg har vært i åtte år, og meningsmålingene tyder på at folk synes at det ikke var så verst.
0: <laughs> du har vært her i dag, og du har jo stått på denne hovedscenen mange ganger som statsminister, og snakket igjen i en onsårskonferanse. Nå er det Jonas Gahr Støre som gjør det. Kjenner du at du er misundelig? Savner du makten?
3: Ja.
2: Personlig. Det må
3: jeg, ikke personlig, men ja altså jeg savner jo noen arener som en statsminister har for å kunne snakke helhetlig om politik hvor vi ofte blir bedt om å komme og kommentere i opposisjonen enkelt bit og annet, men statsministeren får litt flere arener å snakke om helheten i politik. Jeg synes Jonas holdt en god tale i dag. var et par ting jeg mente han burde ha snakket om, jeg skjønner at han hvor vi er politisk uenige, men, men, men jeg synes han holdt en god tale og jeg Uh, og, det, og du kan jo alltid musunne det så må du finne din egen arena for å gjøre det du det er, hvor viktigt er det for en leder å være en god
1: rollemodell og syns du medier opposisjonspolitiker og opposisjonspolitiker sånn, som maser for mye om det
3: Nej, og jeg mener det er viktig å være en god rollemodell men det er også viktig å erkjenne at også folk som er flinke på mange ting kan gjøre feil og late som om vi er feilfrie, det tror jeg vil være en dårlig rollemodell det som dreier seg må være god rollemodell dreier seg, og så må jeg kjenne de feilene man har gjort. Ja. Du
1: forklarer jo din fortsatte position i, i, um, i Høyre med at partiet støtter deg, og velgerne støtter deg. Er det det eneste som trengs for å være en god leder? Altså at folk som maktbasen din er på din side?
3: Nej å være en god lederdreier det om å sørge for at du utvikler nye ledertalent, at du sørger for at du har folk å lytte på. Det er mange instrumenter i det. Min, en av de viktige delene, min lederbyte er å sørge for at jeg har mennesker som forteller meg eh, de tingene jeg ikke liker å høre også. Det er mange andre dimensioner i dette enn, enn, enn bare den støtten. Men, men er det noe hos deg, deg Ja da, det er det mange. Men jeg er leder i et demokrati. Och demokrati betyder att det väljarna som bestämmer till slut. Och det väljarna det är förankringen i vårt demokrati. Det är inte kommentatorerna, det är inte journalisterna, det är faktisk, och inte oppositionen, det är faktisk väljarna som bestämmer vem de vill ska leda. Men du tänker att det är det enda kravet till politiske ledare. Nej, det är massa andre krav, men jag fortsätter att i en demokrati tänker vi att väljarna ikke inte dumma at velgerne vet hva som er viktigst for dem. Det er grunnlaget for demokrati. Alt annet er jo veldig elitisk tenkning. Hvis velgerne gir tilgivelse, så har man ikke gjort noe galt. Hvis uh, i et demokrati så er det utgangspunktet ikke at man ikke har gjort noe galt, men at man fortsatt mener at man kan være leder. Og det tror jeg er en veldig viktig ting. Som jeg sier, ingen er perfekt folk å gjøre feil. Og gjøre feile vurderinger. Og da er det faktisk ganske viktig å Den i et demokrati er det velgerne faktisk å
0: Tusen takk, Erna Solberg. Takk for at du var med i den politiske situasjonen. Inn med neste gjest, næringsminister Jan Kristian Vestre fra Arbeiderpartiet.
2: Right for
0: Velkommen. Hei. Det lønner seg å ta på headsetet ja, for å få med seg nyansene. <laughs> eh, det var det mange. Du er bedriftsseier, vet du, Jan Kristian Vestri. I tillegg til å være næringsminister, er det noe fra det å lede en møbelprodusent som har overføringsverdi til å være nestleder i Arbeiderpartiet? <laughs> Ja, der kan du lage noen gjerne poeng. Men eh,
4: ledelse er jo stort sett veldig mange av de samme elementene, da, tror jeg uansett om det er i politikk eller næringsliv, eller idrett eller frivillighet, eller i kirka, eller i eh, samfunnslivet for øvrig. Det handler om å se folk, få laget til å virke, evne å sette noen store mål og få folk med på det målet, og så gjennomføre det de har sagt den skal gjøre. Og det er ganske likt om du er i næringsdepartementet, eller om du er i en eh, mellomstor familieid bedrift i Norge.
0: Det er en sterk tradisjon, som du i Arbeiderpartiet, for at møbelhandlere engasjerer sig i partiets indre liv. Ja. Det sånn du men manøvrerte? ulike heller, vil jeg si. Ja, du manøvrerte deg jo helt inn som nestneder i partiet. Det er godt gjort. Er du den nye arbeidingen, rett eh,
4: nei, men altså, vi har jo både, både yesheim og møbelindustrien er jo nå representert, og det har vi jo prøvd før. Og får vi se hvordan det går denne gangen. Men vi er i hvert fall veldig toppmotivert. Vi begynner det nye med veldig mange spennende prosjekter og gleder oss til allt det det har å bringe.
1: Du er jo sjefen over alle næringslivsjefer. Hvem er den beste lederen i
4: Norge? Ja, det er ikke så lett å si, fordi det er Ta mange. Ta ja, Det er mange av dem, men det er de som evner å se flokken sin. Altså, jeg har levd 37 år snart, så jeg er ikke den som har lengst erfaring, men eh, livet har lært meg en ting, og det er at det er veldig sjeldent enkeltmennesker som oppnår resultaten. Det er fellesskapet. Ond har en klarare å trekke i samme retning og få alle med og mobilisere for et mål. Det er da man får til noen ting. Så ledere i næringslivet som klarer å få til det, de lykkes gjerne best, de har best lønnsomhet, de når målene sine raskest og de er mer attraktive arbeidsgivere.
1: Og du er jo også nestleder i partiet Arbeiderpartiet. Er det liksom mer sånn honorært
4: arbeid eller føller det noen reell makt med? Makt og makt er jo en flytelse og et fantastisk privilegie både for å sitte i regjering og være med å styre Norge i hvert en så dag. Men også selvfølgelig å være i Norges største parti. Det er ærefrykt, og det er mye arbeid, og det er viktig selvfølgelig, fordi vi har veldig mange reformer vi nå skal gjennomføre. Vi styrer Norge gjennom en krevende tid, både hjemme og ute. Og så er det ikke så alt for lenge til valgkampen setter i gang, og det valget har vi pinade tänkt tenkt til å vinne.
0: Hva var det siste hvor du brukte denne innflytelsen til å tromfe noe gjennom partiets sentralsyre Nei, men det er ikke sånn vi håller på. Vi
4: finner gode løsninger. Vi eh, diskuterer det så det er høyt energinivå i rommet. Men det er liksom ikke sånn at en del tromfer igjennom eller presser noen andre til å gjøre noe annet. Det handler om å finne samle løsninger, og det gjør vi også i partiet. Men det har vært krevende tider, dårlig valgresultat, eh, mye fokus på å ha tatt eh, oppmerksomhet bort fra politik. Veldig mange som har meninger om Arbeiderpartiet Hva vi gjør feil, hva vi gjør riktig, hva vi skal gjøre annerledes Og så er vi jo på jobb hver eneste dag da, Også for å styre Norge Så det å liksom få alt dette til å gå opp Det er ganske grevende Men det er pinet også en del av jobben Jeg elsker jobben min og gleder meg til men, men, den hver eneste dag
0: Men sier du nå politikk ikke handler om seier og tap at Jo, og det er tap. jo det Men ikke... du sa
4: sentralstyre i Arbeiderpartiet Og ja. der er det, det er ro og fordagelighet Nei, det er vi ikke alltid Men vi finner alltid gode løsninger på ting og forslag som kan samle og bygge partiet og løfte partiet og skape forhåpentligvis begeistering der ute men noen ute. får
1: gjennomslag for noe framfor noen andre altså, det er jo det som handler om det er jo det diskusjonen handler om
4: ja da, og nå er det jo det, det er fornekt, et sesong med det. i makt årsmøt. av partiet ja da, nå blir det årsmøtesesong og det skal diskuteres politikk rundt om i fylkene og en er for og en er mot og det er jo det vakre med demokratiet da og så er det jo til slutt flertallet som bestemmer
0: kan du bruke innflytelsen du har et, som nestleder, sentralsyremedlem, næringsminister, medlem av regjeringen, hva som helst, til å fjerne den ekstra arbeidsgiveravgiften, som jeg tror 8, 98 av de som er her i dag synes det er det dummeste regjeringen noensinne har gjort. Nå, ja, nå glises det brett, kan jeg si, til de som da ikke ser det. Bare svar det, faktisk,
4: ja. Det. Ja, altså, vi er, ja. Ja, vi er jo i gang med det. Vi har startet, Nei, det er jo det. Vi har startet utfasingen. Vi har tatt ut nå over halvparten av de situasjonsbestemte skatte- og avgiftsendringene. Vi innførte og vi innførte jo ikke dem i et vakuum Vi gjorde det altså i møte med den verste inflasjonen i norsk økonomi siden i ja, 80-tallet. Det var helt riktig, og vi, er på vei, og vi er på vei til å fase den ut. Vi begynte i årets prosjekt, og vi har tenkt til å fortsette det. Vi har til og med år
0: funnet plass for litt lettelser i formuehusgatten. Blir den faset helt ut før valget i 2025? Kan du love det? Det kan jeg hverken bekrefte eller avkrefte, fordi det er helt
4: avhengig av det økonomiske handlingsrommet. Og dette er en regjering som er veldig opptatt av å styre økonomien trygt. Vi er i ferd med å få kontroll på inflasjonen. Det ska vi fortsatt jobbe for, og så får vi se vilket handlingsrum vi har. Men at den er høyt på prioriteringslista, det er det ingen tvil om.
1: Ok, dette handler om ledelse og løsninger, og vi begynte å snakke litt om, om bullshit. Føler du det på det litt noen ganger, at det, at det blir litt tomme fraser? At det blir
4: litt... Nei, men altså mye ord, og det er jo litt sånn en av forskjellene fra å være i næringslivet og komme inn i et departement, hvor det er utrolig mange flinke folk, men ting tar også tid, og det er prosesser, og det er utredningsinstrukser, og ting skal på foreleggelse til andre departement, og så kommer det en milelang merknad fra finansministern, og så skal liksom prosessene gå sin gang. I næringslivet? næringslivet er det jo litt sånn at når vi beslutter noe, så kan vi implementere og gjennomføre dagen på. Og jeg møter jo mange næringslivsledere hver eneste uke jeg er ute i bedriftene, og de sier av og til sånn, kan dere jo ikke bare bestemme det, kan vi ikke bare vedta det, kan vi ikke bare gjøre det? Og så tänker jeg sånn, jo det hadde jeg også ment for to år siden, og så har jeg nå erfart at ting tar litt lengre tid i politikken.
1: Og hvilken måte å ro seg på er du mest lei av nå?
4: Nei, altså, vi hadde jo en periode hvor vi var veldig flinke til å følge situasjonen tett, da. det har vi sluttet litt med, og så er vi litt mer opptatt av å få gjennomført politikk. Men det er jo også sånn en del av de krevende tingene vi nå skal håndtere, altså det er krig, det er energikrise, det er inflasjon, det er liksom ikke sånn vi kan vedtas bortifra, eller bare peke på akkurat den løsningen, eller akkurat den løsningen så er problemet løst. Så oppgavene til politikerne er av og til også å se helhet, prøve å forstå ulike treffpunkter og treffninger som skjer i samfunnet, og basert på det, forhåpentligvis da, sammen med næringslivet og civilsamfunnet, gjennomføre politikkereformer som har betydning for hverdagen til folk.
0: Nå skal vi runde om en helt beslutt dette året, eller året vi har lagt bak oss, 2023, har vært veldig mye kritikk mot regjeringen, spesielt mot näringspolitiken, næringsfintlighet, og vi hørte også presidenten i NO snakke om skatter, uforutsigbarhet og så videre. Hvordan har det vært å komme hit i år? Føler du at rommet er mot deg? Føler du misdelen på kroppen? Nej, overhovedet
4: ikke, og en del av den hva skal vi si? Motsetningen som noen forsøker å skape er veldig karikert, fordi sannheten er at vi jobber veldig godt sammen, parten i arbeidslivet. Vi finner gode løsninger, og det har vi bevist nå gjennom veldig mange år. Og så har vi hatt noen uenigheter, blant annet i skatte- og avgiftspolitikken, og jeg sier den er perfekt. Vi har sagt at vi er åpne for å diskutere justeringer i formueskatten. Det har vært noen store endringer knyttet til høyprisviddraget på vannkraft. Det var nødvendig for å finansiere strømstøttordningen. Den er nå fastet ut. Vi har fått et bredt forlikk. Både på grunnrente på havbruk Oi, og på vindpåland. Så vi, vi har liksom, jo, men du spør, og jeg svarer ordentlig og på det du spør om, vi, vi har jo liksom, de tingene er nå rydda bort, og da tror jeg vi kan fokusere mer på de tingene som forener oss, og det er mesteparten.
0: Tusen takk, næringsminister Jan Kristian Vesterås og nestleder i Arbeiderpartiet. Dette var den politiske situasjonen da fra NOs årskonferanse. Det
4: var
1: det. Tusen Nå, takk.
0: Nå må alle trekke in igjen og høre mer på programmet. Det, det gir ikke med mening for de som skal på lufta, men ja. dere skjønner sammenhengen her. <laughs> Nei, vi
1: regner med
0: det. Våre lyttere skjønner sammenhengen. Dette er en podcast fra Dagens Næringsliv. Produsent er Gunnar Bløndahl. I studio var kommentator Emma Grinde og meg, politisk redaktør, Fittin Friakobsen. Den politiske situasjonen er tilbake neste uke. Det
1: er det bra.
2: Join us
0: today during the Jeep celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4 x and Summit 4 x models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 41. Jeep is a registered trademark. Du har nå hørt en podcast fra dagens næringsliv.